0: Образовательное телевидение, познавательное ТВ. Когда Центробанк поддерживает курс рубля и выбрасывает доллары из золотовалютных резервов, причем он выбрасывает миллиардами в день, миллиардами ну просто, да. это тоже плохо, потому что наши резервы просто кончатся. Но вы понимаете, а, а... ведь недаром все это промыслительно как бы нам показано, все-таки мы с вами не раз говорили о том, что история вообще, и русская история, она ведь управляется не какими-то отдельными, даже гениальными людьми. Все-таки Бог как бы творит историю, а человек, он только может быть сотворцом этой истории. Так что в этом смысле, поскольку человек стал слеп и глуп, то Господь показывает ему, собственно говоря. А вот что происходит с вашей конструкцией. Вы ее придумали, ваш поврежденный ум придумал эту денежно-кредитную конструкцию, вот смотрите, что происходит. Сначала вы как идиоты накапливаете эту валюту, а потом вы как идиоты ее тут же спускаете. А не проще ли выстроить какую-то более простую эффективную конструкцию, которая не будет предполагать ни наполнение этого бассейна, ни выпускание валютной воды из этого бассейна. И такие как бы модели, они есть, они опробированы. И мы их почему-то не обсуждаем. Понимаете, мне вообще вот каждый раз бывает немножко горько, обидно по поводу того, что мы попадаем в их мейнстрим, в их течение, в их русло, и начинаем обсуждать те вопросы, которые для нас, как граждан России, являются маргинальными. Мы все-таки должны обсуждать, а как должно быть, а какова модель, каков идеал, каковы, будем так говорить, прецеденты в нашей собственной истории, которые помогли бы нам ответить на вопрос, а как должно быть. А мы вот начинаем вот заниматься этими частностями. Наши противники, они как бы затягивают нас на свою половину поля и начинают нас втягивать в эти бесплодные разговоры. С моей точки зрения, я сами согласен, что ни накопление валюты, ни ее расходование не является каким-то осознанным процессом. Это некая такая имитация, Но ну, и мы все своим вниманием зациклены на этом процессе. То есть одна труба в этот валютный резерв, она как бы труба, из которой втекает в бассейн, а из другой вытекает. И вот мы как завороженные смотрим на этот процесс и смотрим, значит, куда этот уровень воды в бассейне двигается, вверх или вниз. Но это совершенно ложная конструкция, понимаете? Не должно у нас быть вообще этого бассейна валютного. Нам вообще не нужны такие резервы, понимаете? Потому что валютные резервы, понимаемые как совокупность валюты для поддержания курса рубля, это нонсенс. Понимаете, у нас в российской экономике должен работать рубль. Если рубль изолирован от валюты, то тогда понятие валютного курса для российского гражданина и для предприятия российского теряет всякий смысл. Мы в Советском Союзе вообще не интересовались валютным курсом. Мы в лучшем случае интересовались, значит, как меняется покупательная способность советского рубля. Но ну, она менялась, но крайне-крайне незначительно, и, может быть, только на отрезке в 10 и более лет чувствовалось изменение этой покупательной способности. Мы с вами ведь много раз говорили о том, что денежная система страны должна быть выстроена таким образом, чтобы ее внутреннее денежное обращение было изолировано от внешних платежей и расчетов. Грубо говоря, должен быть некий шлюз. И только отдельные корабли, отдельные пароходы могут двигаться через эти шлюзы. А подавляющая часть кораблей должны плавать во внутреннем море, а какие-то могут входить и выходить вот из этого внутреннего моря и плавать по океану, который называется Мировой рынок. А если мы открываем все шлюзы, если мы уничтожаем все дамбы, то, извините, мы тогда... Попадаем в зону турбулентности. Мы тогда находимся в состоянии постоянного шторма. Причем бывают разные штормы. Бывает шторм, будем так говорить, естественный, но естественно тоже в кавычках. Шторм, который обусловлен некими рыночными колебаниями. А то, что вот мы наблюдаем в последнее время на рынке черного золота, это искусственный шторм, который создан хозяевами денег. А каковы цели этого искусственного шторма? Другой вопрос. Но то, что мы стали жертвой этого шторма, это факт. Поэтому, если мы хотим говорить об экономике, а не об имитации экономики, то мы тогда должны действительно, прежде всего, задуматься о денежной системе. И мы должны понимать, что эта денежная система не должна зависеть от внешних факторов. Более того, я хочу сказать, что мы часто сейчас вот в неком таком патриотическом порыве вспоминаем атрибуты нашей государственности. Мы говорим о флаге, мы говорим о гимне, мы говорим о гербе, все это правильно, все это здорово, но мы забываем еще об, одно, об одном атрибуте нашего суверенитета, это денежная единица. Вот когда я учился, нам говорили, что национальная денежная единицы это тоже важнейший атрибут и элемент, национального суверенитета. И не надо понимать, что это просто некий, будем так говорить, знак, на котором изображена некая национальная атрибутика. Там герб, флаг, какие-то национальные герои. Нет, прежде всего, это сам по себе элемент суверенитета. Это не некая декорация суверенитета, понимаете? Потому что если деньги, национальные деньги, они под собой имеют некую основу в виде иностранной валюты, тогда это начинается лукавство. Это уже не национальные деньги. То, что мы сегодня имеем, я уже, по-моему, даже с вами на эту тему говорил, это рубль, под которым спрятан американский доллар. Центральный банк занимается перекраской зеленой бумаги в национальные цвета. И, конечно, при такой системе у нас не может быть ни суверенной экономики, ни национального суверенитета вообще. Ни в политике, ни в духовной жизни. Вот это надо понимать. Ну, я немножко так в оправдание людей скажу, что гимн, флаг, герб, это все видно, а рубль, он тоже есть. Вот бумажка у каждого в кармане Так извините, есть. если значит, в два раза обваливается наш рубль, то это, наверное, национальный позор. Это, во-первых, национальный позор, а во-вторых, значит, видимо, это не просто случайное событие, а надо понимать, кто, зачем и почему значит, опустил символ нашего национального суверенитета. А кто, зачем и почему? Ну, главным исполнителем это является Центральный банк. Что бы вы мне не говорили, Центральный банк – это действительно тот институт. Других институтов у нас нету который отвечает за устойчивость национальной денежной единицы. Статья 75 Конституции Российской Федерации. Пункт 2. И Если руководители Центрального банка не справляются с выполнением этой задачи, то тогда должны возникнуть какие-то правовые последствия для этих лиц. Они не наступили. Если они не наступили, значит те же самые чиновники Центрального банка, они Второй раз повторят этот же эксперимент. Более того, у этих чиновников есть соучастники, финансовые спекулянты. И финансовые спекулянты тоже почувствовали свою безнаказанность. Поэтому я утверждаю на 99%, что в 2015 году повторение событий «Черного понедельника» и «Черного вторника» декабря 2014 года почти неизбежно. Познавательная ТВ. Много интересного.